0: Oi, tudo? Bom dia, Brasil. Boa tarde, planeta. Boa noite, universo. Safadas da luz, que eu sei. Manos do céu. Cá estamos, então, para começar a live das energias dessa semana. Mais uma louca e aventureira semana neste louco planetinha chamado Terra. Credo que delícia viver. Bom dia, Bem todo mundo, todo mundo seja muito bem-vindo, quero agradecer sempre quem acompanha as lives, quem assiste ao vivo, quem assiste depois, escuta depois gravado, eu sou muito grato sempre pela energia de você, sempre é uma troca, então gratidão imensa, lembrando que a astrologia não faz nada por você, a astrologia ela ajuda você a fazer mais por você para quem está chegando agora a minha astrologia a forma como eu trago as previsões é muito mais para empoderar você a tomar decisões mais conscientes do que estar aqui para acertar como vai ser a sua semana né porque isso não é comigo né mana é com você <risos> então a astrologia que eu trago aqui eu sempre falo que é uma astrologia da consciência o que, que é isso para você ativar a sua consciência, para você ativar o comando da sua vida, e não para você ficar refém de uma previsão astrológica. Isso é brega, mana, isso é antigo, isso é coisa do passado. A moda agora é usar a astrologia para estar mais no comando da sua vida e não como escrava ou presa, né, de uma informação. E eu sempre digo isso, não só para astrologia, Mas para qualquer informação, qualquer previsão, qualquer leitura que vocês recebam de fora, né? Ela tem que ajudar vocês a expandir, não vocês a contrair. Então, sempre tenham esse filtro, esse discernimento, que qualquer informação de fora, ela só está te ajudando se está fazendo você expandir e ter mais né, confiança, fé na vida, né? Então, sempre é bom a gente estar ligado nessas dicas. Então, essa semana começando agora, hoje segunda, 23 de janeiro, até o próximo domingo, dia 29 de janeiro Vamos ver o que temos aí no menu astrológico Uma das energias mais fortes é a entrada do sol em aquário, que aconteceu na última semana Mas estamos começando a temporada de aquário, né? Então, até ali o dia 20 de fevereiro, nós vamos ter o sol transitando no signo de aquário. Então, quando o sol entra num signo, a gente tem um mês aí para nós integrarmos a energia desse signo nas nossas vidas. Então, não importa se qual que é o seu signo pessoal. Na temporada agora de aquário, o universo está te fazendo um convite... Lembra que eu sempre falo que a astrologia é um convite para te sintonizar com essas energias? Então, é um convite que o universo está te fazendo para ativar a energia de Aquário na sua vida, né? E quem ativar mais essa energia de Aquário vai se sintonizar e fluir melhor no rolê da vida, tá? Então, temos aí 30 dias, um mês de a... da temporada de Aquário. Então, a gente tem que entender essa simbologia. Aquário é um signo primeiro, a primeira palavra sempre que me vem quando a gente fala de aquário é liberdade. Aquário é um signo de liberdade. Então, o que a gente tem que pensar é o que é liberdade para mim, né? Porque aquário é um signo também de não se encaixar nos moldes, nos pensamentos nos padrões sociais, nos padrões normais. Então, até mesmo os padrões normais da sociedade têm uma visão de liberdade. Ah, liberdade é ter dinheiro, liberdade é isso, é aquilo. Mas você já parou para pensar na sua, na sua vida, o que é liberdade para você? Porque essa temporada de aquário, ela quer fazer você sair dos conceitos... Uh, 3D Matrix da manada sobre liberdade e você vê se realmente, o que, que é liberdade para você, né? Uh, então escreve aqui para mim, quem quer, vou adorar trocar com vocês, o que, que é liberdade para você, né? Para mim liberdade é ter tempo para ser e fazer o que eu quero, um dos conceitos de liberdade, né? Uh, liberdade para mim é o poder expressar a minha verdade, Né? Então, quando a gente entende isso, a gente se empodera. A gente entra em ressonância com a nossa verdadeira essência. né? O oposto de aquário é leão. Leão fala da nossa essência. Quando a gente vive da nossa essência, a nossa essência co-cria sonhos. A nossa essência que faz os nossos sonhos se materializarem. Então quando a gente entra na temporada de Aquário a gente é convidado para se libertar para viver a nossa essência de Leão né para viver a nossa verdade então isso é muito lindo também da gente entender nessa temporada de Aquário porque eu vejo muitas vezes as pessoas presas num conceito de liberdade que às vezes aprisiona mais a pessoa do que liberta né uh... Então, às vezes, a gente tem esse vício de pensar que liberdade é só ter muito dinheiro. Mas adianta ter muito dinheiro e não ter tempo de tomar um chimarrão ou curtir um tempo com os amigos porque só fica preso ao trabalho, né? Então, que liberdade é essa, né? Então, é bem interessante a gente refletir sobre isso. Porque às vezes a gente quer ser mais livre, mas esse nosso desejo de querermos ser mais livre está tentando uma liberdade, conquistar uma liberdade que não é a, a, a real liberdade que tu quer. Talvez você já seja livre <risos> e não percebe, né? Então presta atenção nisso que é a temporada de Aquário, quer é, que é fazer você refletir sobre isso. Outra questão é que Aquário é um signo de grupos, pessoas, amizades. Quando a gente fala de amizades da nossa tribo, a gente fala de aquário, né? E também é um signo de revolução, de mudanças. Então é legal nesse mês você olhar né, para sua vida e ver uh, como que estão as suas amizades, os grupos que você anda participando, seja de amigos, seja grupos na internet e é legal você questionar se essas amizades elas estão honrando a sua verdade que é o seu leão o oposto de aquário a sua essência ou as amizades que você está hum, né, cultivando amizades entre aspas fazem você se afastar da sua real essência né então muitas vezes a gente não tem me- a gente tem medo de se desapegar de certas relações ou amizades ou grupos porque a gente tem medo da rejeição ou medo da solidão. E daí a gente fica preso a grupos, amizades que a gente não pode expressar quem a gente é. E daí se a gente não expressa quem a gente é, a gente não vibra na frequência da verdade. Se a gente não vibra na frequência da verdade, que é a frequência de Deus, a gente não cocria os nossos sonhos. Então isso é uma coisa bem legal também de você entender que às vezes você não tá uhul, conquistando seus sonhos, você não tá... Realizando aquilo que você quer o que a sua alma quer para ser livre, porque você não está nos grupos certos com as pessoas certas com as amizades certas né todo mundo já ouviu falar que aquele aquela frase né famosa que nós somos o resultado das cinco pessoas com as quais a gente mais interage então nessa temporada de aquário é legal a gente refletir sobre isso. Com quem eu estou interagindo, as pessoas, os grupos, estão me fortalecendo, fortalecendo a minha verdade, eu posso ser quem eu sou, ou estão diminuindo, né? Esse foi um dos motivos que eu criei a minha mentoria, o Salto, que é uma mentoria em grupo, justamente para trabalhar essa energia de aquário, para as pessoas conseguirem dentro da mentoria em grupo, que é aquário, um grupo com pessoas com valores parecidos, fortalecerem o seu leão, que é o oposto, que é a sua individualidade, a sua autoconfiança, o seu amor próprio, né? Quem participou, está participando da Mentoria, o Salto, pode dizer ali né o quanto estar num grupo seguro com pessoas com ideais uh, que nem você fortalece a sua autoestima e a sua autoconfiança. Então essa é uma dica geral, né? Busque grupos, amizades, pessoas que... Hum, que vocês se sintam em casa, né? Ó, oh, a Vanessa que está participando nessa, né, querida? Faça uma mentoria, vocês não vão se arrepender nunca. Sua vida vai agradecer. Obrigado, Vanessa. Oh, a, a outra Vanessa também. <risos> a Bereta, tô no salto sensacional vai Eu vou sempre estar tá abrindo turmas, né? Agora eu já abri essa, mas quem tiver interesse em participar dessa experiência aquariana em grupo, para fortalecer o seu leão, o seu ego, no sentido positivo, né? A sua autoconfiança, lá nos meus destaques tem Mentor e o Salto. Daí tem todas as informações e o link para me mandar a mensagem no WhatsApp para eu deixar você na lista de espera para a próxima turma, né? Sim, a mentoria é para todo mundo, não importa o ascendente. <risos> Eu só tô falando que uh, na temporada de aquário, né, uh, é legal você ir atrás de pessoas, de grupos que estão sintonizados com os seus novos ideais, né? Então pode ser um grupo de yoga, um grupo de meditação, um grupo de estudos, um grupo de pessoas que estejam sintonizados com aquilo que ressoa com você, né? Então isso é importante, tá? e uh, outra questão dessa temporada de Aquário é que Aquário uh, Aquário fala sobre o futuro é um signo muito futurista visionário então quando a gente está na temporada de Aquário eu gosto sempre de pensar como que eu enxergo o Arthur do futuro como ele se comporta qual é o dia a dia dele quais são as ações dele quais que são, né? qual que é o mindset, quais que são as crenças fortalecedoras, como que é a a vida, o dia a dia, a conta bancária, o trabalho desse Arthur do futuro, né? Porque aquário é isso, aquário é o futuro, é a nova era, é tudo que que quebra padrões. Então é legal nessa temporada de aquário, brincando com a sua energia de liberdade, você visualizar como que seria a sua versão daqui um ano, daqui cinco anos... Né? como se vestiria, quais seriam os comportamentos, quais que seriam os hábitos, qual que seria o salário, qual que seria a profissão, e você trazer um pouco disso para o seu agora. Porque é assim que você cria a sua realidade. Você precisa ter uma, uma imagem muito clara de quem você quer ser, o que você quer se tornar, e trazer um pouco disso para o seu agora, mesmo na sua, na sua condição e na sua realidade atual. Então foi assim eu co-criei a vida que eu vivo hoje, que é uma vida dos meus sonhos. Quando eu comecei a estudar Astrologia, eu vi que eu queria sair do meu emprego, que eu trabalhava numa empresa, para viver né com a minha paixão, que é Astrologia. Então, eu sempre pensava assim, como que o Arthur, astrólogo do futuro, iria agir no dia a dia dele? Qual que é a visão? Como que seria o comportamento? como que seria, Como ele se vestiria? Quais que seriam as crenças dele? Como que seria a fala dele? Que horas ele acordaria? O que ele comeria? Então eu deixei tudo isso muito claro num papel, né? para anotar sempre traz clareza. E eu comecei a trazer isso um pouco pro meu dia, naquela minha situação atual, que eu ainda estava em outro emprego. Então é assim que você vai criar a sua realidade futura, né? Nessa temporada de aquário, é legal você ter essa visão... Trazer o seu eu do futuro para o hoje. Porque o seu eu do futuro que você idealiza é a sua melhor versão. A sua melhor versão, se você traz ela para o seu momento presente, né? nem se for um pouquinho dela, você já está contribuindo para o mundo. Porque uma das características de Aquário é você ser a sua melhor versão, a sua versão do futuro no hoje, um pouquinho, como pode, Pra ajudar o coletivo, porque a forma mais fácil e objetiva de tu ajudar o coletivo é você ser quem você é. Isso é um dos ensinamentos de aquário. Se você quer curar o mundo, mudar o mundo, você precisa primeiro ser quem você é, a sua verdade, né? Então, faz sentido isso que eu falei pra vocês? Conseguiram captar essa ideia? Eu fui claro, né, de trazer essa versão né, sua do futuro pro hoje pra você contribuir para o mundo, né? Então, às vezes, a gente acha que para a gente ajudar o mundo, a gente precisa fazer demais. Ah, precisa fazer, 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 fazer. Então, a gente fica se cobrando fazer um trabalho específico, a gente fica se cobrando. Fazer é importante. A gente está na matéria, a gente tem que fazer. Mas antes de fazer, a gente tem que ser, né? Então, o nosso propósito primário sempre é ser. Ser a nossa essência. O nosso propósito, propósito secundário é fazer. Então, se tu não estiver bem ancorado no teu ser e tentar fazer, tu não vai conseguir. Porque para fazer algo com propósito, primeiro você precisa ser. Ser. né? Então, essa é um grande insight para a temporada de aquário. A sua maior contribuição para o mundo, mundo é você honrar a sua verdade e ser quem você é. Quando tu honra a tua verdade, tu tá na tua essência. E a frequência da verdade é a frequência de Deus. Se tu tá na frequência de Deus, naturalmente, aonde você passa, você ajuda as pessoas, né? Eu digo isso por experiência própria também, a minha história de vida. Eu era uma pessoa que eu tinha muita vergonha de quem eu era, né? Tanto por questão da minha sexualidade, porque eu sou gay... Tanto da questão Da minha espiritualidade Da minha sensibilidade Então eu não mostrava isso Eu eu escondia a minha verdade E daí eu me afastava Da frequência de Deus Que é a frequência dos milagres E daí quando eu honro E assumo a minha verdade com amor Por ser quem eu sou Os milagres começam a acontecer na minha vida Tudo começa a fluir né? Trabalho, finanças, relacionamentos Alegria, bem-estar Vem tudo então, nessa temporada de Aquário, se questione, o que eu tenho que me libertar? Talvez é uma relação tóxica, talvez eu estou num trabalho para agradar os meus pais, uh, talvez, enfim, uma incoerência, eu tô fingindo ser algo que eu não sou. Daí é claro que as milagres não vão acontecer na sua vida. Porque primeiro, para os milagres acontecerem na sua vida, você precisa honrar a sua verdade. E honrar a sua verdade, às vezes, é muito pouquinho acontece Tu vê que tu não honra a tua verdade naqueles detalhes do dia a dia. Naquelas coisinhas assim do dia a dia, né? Ah, tu tá ali com o teu companheiro, com os amigos e daí vocês vão pedir uma pizza. Daí tu não gosta daquela pizza, daquele sabor ou te faz mal, não sei. Tu não tem nem coragem de falar a tua verdade falar assim com amorosidade. Olha, uh, eu não vou pedir esse sabor. Podemos pedir outro que eu também goste porque eu não gosto desse sabor ou me faz mal. São esses pequenos detalhes do dia-a-dia que tu percebe, percebe as grandes verdades, né? Então, presta atenção nos pequenos detalhes do dia-a-dia, o quanto tu se anula, o quanto tu não fala a tua verdade, essas pequenas coisas, né? O quanto tu fala uh, sim quando você quer dizer não, né? Então, é uma libertação muito grande essa energia de aquário nesse mês, tá? Então lembre isso, a sua capacidade de viver a sua verdade É a sua capacidade de viver a vida dos seus sonhos Porque quando tu vive a sua verdade, tu tá na frequência de Deus Estando na frequência de Deus, é a frequência do milagre E os milagres vão se tornar rotina na sua vida Fez sentido? Tocou aí vocês, né? Fui claro, espero que sim Porque é muito da, da minha verdade, né? Da minha trajetória Tudo isso, essa energia de aquário, né? E o que a gente gente começa essa semana, vamos indo mais agora para os aspectos né, que acontecem nessa semana. Ontem, domingo, a gente teve um aspecto que era Vênus junto com Saturno em Aquário, tá? Vou explicar esse aspecto. Se você não entende de astrologia, não entende os signos, os planetas, não te preocupa porque a minha missão é sempre deixar tudo muito nítido e claro aqui para você. Então eu falo o astrologuês <risos> para as pessoas que entendem mais, mas se você não entende, você vai com certeza entender a mensagem final ou a essência do que eu vou falar, porque esse é o meu compromisso aqui, né? Deixar tudo muito claro. Então a gente teve um encontro da Vênus em Aquário, com Saturno em Aquário ontem, que reverbera ainda no começo dessa semana. O que que acontece? O que que isso significa para nós aqui na Terra? Vênus é o planeta dos relacionamentos e Saturno é o planeta do amadurecimento. E os dois estão se encontrando em Aquário. Aquário é o o signo de liberdade, como eu falei até agora. Então é como se tem um convite astrológico no céu para a gente amadurecer, que é a energia de Saturno, as nossas relações que não estão baseadas na liberdade. Uh, sabe aquelas relações que a gente finge ser algo para agradar? Ou que a gente não consegue falar a nossa verdade? Pois é. Saturno pode trazer uns desafios, uma frieza, um desafio de relacionamento, problemas, grosseria nas relações. Porque isso é um sinal que precisa ter mais liberdade. Liberdade, liberdade. E quando a gente não tem liberdade para expressar quem a gente é e a nossa verdade nas relações a gente fica grosso, a gente fica agressivo, a gente fica frio, né? Então, isso é um termômetro para ver isso, o quanto a gente precisa de mais liberdade nas relações. Então, qual que é o insight? Todo desafio de relacionamento, seja amoroso, familiar, seja qual for, pode ser um convite para amadurecer esse padrão de relacionamento para uma relação mais livre, tá? Então, veja aí nas suas relações, será que tu consegue ser livre com os teus amigos, com a tua família ou tu tá aí escondendo verdades, né? De novo, se você esconde a verdade, você esconde a frequência de Deus, que é a frequência dos milagres, né? Então, tá tudo conectado. Outra questão desse aspecto é que também Vênus fala dos nossos valores, aquilo que a gente valoriza, né? Então, nós temos valores na vida que guiam a nossa vida, né? Por exemplo, um dos meus valores é a verdade. Então, tudo que eu ajo, tudo que eu faço, todo o meu trabalho tem que ser baseado na verdade. Outro outro valor meu é o conhecimento. Então, eu estou sempre valorizando conhecimento, investindo em livros, cursos e sabedoria. Uh, outro 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 valor meu é a, a, a empatia. né Buscar sempre, ao invés de julgar, Estar sempre sendo mais empático em relação ao outro. Então, isso guia a minha vida também. São os nossos valores, né? E daí, esse aspecto está convidando também para a gente amadurecer os nossos valores. Será que não está na hora de a gente crescer um pouco mais? Talvez a gente, às vezes, está com valores que não estão ajudando a nossa alma. A gente está com um valor aí de, por exemplo... Ai, eu valorizo mais o prazer momentâneo do meu ego, então... Eu compro um monte de bebida alcoólica ou eu jogo um monte né, naqueles jogos de sorte. Então, eu estou valorizando isso. Ou estou valorizando mais encontrar amizades que não me nutrem para ser agradado, para para agradar, né? Então, eu estou valorizando mais ser aceito por medo de não ser aceito do que eu viver a minha verdade. E daí isso está sendo chamado pra você ver, será que o que tu tá valorizando não precisa de um amadurecimento? Será que ao invés de valorizar tanto a aceitação de um grupo, de uma amizade umas pessoas, né? Será que tu não tem que valorizar mais conhecimento e espiritualidade, né? Isso, isso mudou muito a minha vida, assim, quando eu comecei a ter consciência mais específica dos meus valores. Quais são os meus valores? O que me guia na vida? Porque se eu sei com clareza os meus valores, eu vou basear todas as minhas ações nos meus valores. Então, se um dos meus valores é a verdade, eu vou agir nisso. Se um dos meus valores é a espiritualidade, eu vou priorizar isso. E daí a minha vida se torna melhor. Porque eu não estou sendo guiado por valores que estão longe da minha essência. né? Então, isso é legal você entender também. E esse é um aspecto que está sendo pedido para a gente revolucionar, que é aquário, o conceito desses valores. Então, talvez tu tenha um valor aí de liberdade, como eu falei, mas o teu conceito de liberdade está antigo, cafona, brega, coisa do passado. <risos> tu tá aí com um conceito de sucesso, daí tu acha que sucesso é ter uma posição hierárquica numa empresa, que as pessoas possam te aplaudir. Não que isso não seja bom, né, se esse é o teu sonho, Se isso faz teu coração palpitar, né? É o teu sucesso. Mas será que sucesso não é muito além do que isso? Será que sucesso também não é ter tempo para você investir esse tempo com pessoas que você ama? Será que sucesso realmente só é dinheiro, né? Eu conheço pessoas que eu considero as pessoas mais bem-sucedidas da vida, né? Que eu conheço. E não é sobre dinheiro. É sobre as pessoas estarem realizadas com elas mesmas, fazendo o que elas amam. Isso é sucesso. Estarem bem consigo, né? Então, é isso. Vamos refletir aí sobre o que, que é sucesso. O que, que é, quais são os teus valores que precisam de uma mudança aí, né? de, de conceito, né? Show de bola, boa de chola. Vamos para outro aspecto da semana. Uh, Urano saindo de retrogradação Chá, querida, gratidão Bom dia, Marina Amanda, gratidão pelos comentários Sempre, sempre vou recebendo com muito carinho <risos> uh, Temos outro aspecto dessa semana Que hoje, Urano uh, sai de um movimento retrógrado E entra no seu movimento direto Então toda vez que um planeta está retrógrado na astrologia ele está uh, com a energia para dentro, com a energia, in, energia introspectiva. É como se ele está uh, uh, trabalhando de forma interior. E quando um planeta fica direto na astrologia, a gente está sendo convidado para colocar a energia dele de forma objetiva, externa, com ações pragmáticas no mundo real. Urano é o planeta da revolução. Então, nos últimos meses, ele estava retrógrado fazendo a gente fazer revoluções internas. O que, que são revoluções internas? Revoluções de crenças, revoluções de pensamentos, revoluções de autoimagem, revoluções de visões e crenças sobre a vida. E agora, o urano direto é a gente externalizar essas revoluções internas no mundo externo. Então, eu vou dar um exemplo para ficar bem claro para vocês. Né? Eu até dei esse exemplo no podcast de hoje que eu fiz... Nos últimos meses, tu estava fazendo uma revolução interior uh, na sua autoestima, na sua aprendendo a se amar mais e a valorizar mais o teu trabalho, e daí essa revolução interior levou você a tomar uma decisão interna, que seria melhor né você finalizar a sua parceria com a sua sócia no trabalho, porque você quer se valorizar mais e você não estava se sentindo valorizada. Então tu fez essa revolução interna nesses últimos Nesses últimos meses e agora com Urano direto, é você tomar uma atitude que ressoe com essa revolução interna. Então, agora, talvez nesse exemplo, você vai finalizar essa parceria com a sua sócia, você vai revolucionar de forma externa e objetiva, né? Então, olha para dentro e ver o que estava que mudando dentro de você nos últimos meses. Talvez tu tava fazendo uma revolução aí no seu amor próprio e tu pensou assim... Nossa, eu me amo. Eu não vou ficar aturando uma relação amorosa que não me valoriza ou que me xinga. Então agora com urano direto é você finalizar esse ciclo, é você fazer algo para revolucionar a sua vida de forma objetiva. Talvez nos últimos meses tu tava fazendo uma revolução interna sobre o seu trabalho... Talvez a forma, os projetos de trabalho não faziam sentido. E agora com o urano direto, ainda mais que o urano está em touro, que é trabalho, você vai mudar os seus projetos, vai cortar uns projetos, vai delegar outros projetos, vai começar outros projetos, tá? Então essa energia está aí, né? E com o urano deixando de retrogradar, não temos mais nenhum planeta retrógrado no céu. O que, que isso quer dizer? Não tem mais nenhum planeta retrógrado com a energia pra dentro. Todos os planetas estão pra fora, pra frente. Nos falando assim, mana do céu, safada da luz, vai, age. É sobre agir, agora a energia é sobre agir. Antes a energia, ainda mais com o mercúrio retrógrado que a gente gente tava, era uma energia de muita revisão e olhar interno. Agora a energia tá assim, ó, bora mana, não é sobre pressa, mas é sobre tipo, vai... Vai, o universo todo vai falando. Vai, 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 vai. Então é uma energia de muita proatividade, né? E daí... De novo, não é sobre pressa. Não é sobre agir de forma impulsiva e intempestiva. É sobre outra coisa. É sobre tu entender que muitas vezes tu não age... Porque tu tá esperando o momento perfeito. Ah, então... Por exemplo, tu tá com um, traba- um projeto aí para lançar um perfil no Instagram. Daí tu não age, tu não começa porque tu queria ter todos os posts estruturados, tu queria ter toda a arte, o design, tudo pronto. Só que a astrologia, né, o cosmos tá falando. Você ter sucesso não é sobre você ter todo o plano perfeito e orquestrado. Ter sucesso é sobre você agir, mesmo quando nem tudo está perfeito como você gostaria, os planos. E conforme você vai agindo, você vai aperfeiçoando no caminho. Isso é um dos maiores insights que eu já tive na vida. Que se eu quero ter excelência em algo, como que eu vou conquistar essa excelência? É eu fazendo. É o ato de fazer e ir aperfeiçoando que vai me levar para a excelência. E muitas vezes no meu processo o que eu fazia? Eu esperava conquistar uma excelência para quando eu conquistasse essa excelência eu ia começar o meu projeto, a minha ação. Mas isso é uma das maiores ilusões porque a gente tá aqui para aprender a nos tornarmos excelentes agindo. né Então pensa sobre isso também. né Porque se você esperar o um momento perfeito para começar a agir em relação ao seu sonho você vai esperar para sempre, porque o momento perfeito não existe. A vida é o momento perfeito, né? Então, nunca vai existir o um momento perfeito. Sempre vai ter alguma coisa que o teu ego vai falar Ai, mas isso aqui, ai, mas isso aqui não dá, mas tem isso aqui. Então, é sobre isso. É sobre você ser uma pessoa que você vive mais de decisões e não de condições. Eu falo muito isso, né? Que é também um dos mantras aí da minha vida. Se você viver sempre de condições, esperando as condições externas mudarem. Ah, então quando eu tiver mais dinheiro eu vou fazer isso. Ah, e quando eu finalizar essa outra pendência eu vou começar isso. Ah, e quando o meu marido começar a me ajudar eu vou fazer isso. Se tu ficar vivendo de condições, tu vai ficar sempre na mesma condição. Que é onde tu tá. E se tu começar a viver de decisões, que é eu decido agir mesmo com essa condição desafiadora. Eu decido tomar o primeiro passo mesmo com essa condição que nem tudo está perfeitamente estruturado. É ali que a tua vida vai começar a fluir. E de novo, não é sobre ansiedade, não é sobre agir com pressa, é sobre entender que a vida é, é sobre ir agindo sem pressa e sem pausa, sem pressa e sem preguiça, né? Então isso é muito, muito legal, né? Eu, quando eu comecei aqui o meu perfil, falar de astrologia, é, eu não tava não tava tudo perfeito, não tava tudo certo. Eu nem sabia direito o que eu ia fazer, só que eu comecei a agir. E no caminho eu fui aperfeiçoando. Mesma coisa com a criação da minha mentoria em grupo. Eu sentia que eu tinha que começar primeiro, eu tinha que agir, criar, botar no mundo isso. Mesmo ela estando muito longe do meu conceito de excelência. eu acho né Na minha mente aquilo não tava bom, né? Mas aquilo que tu julga como não ser algo bom para você, pode ser muito para muitos, né? Então você vai agindo e você vai aperfeiçoando no caminho. Esse é um dos segredos das pessoas de sucesso, tá? Faz sentido isso para vocês? Vocês se identificam assim de às vezes um, deixar de agir, né? Por causa que acha que não tá perfeito, que não tem a estrutura perfeita, não tem as condições perfeitas. Vocês sentem que às vezes acontece isso com vocês? Porque quando a gente vira essa chavinha, tudo muda. Pra mim foi tudo, muito sentido. Vou pegar uma aguinha aqui. Que bom, que bom. Essas, Essas pequenas viradas de chave assim podem fazer toda a diferença. Às vezes por medo mesmo, né? E hum, o medo nunca vai deixar de de, de estar ali, né? Porque hum, o medo também, ele... Claro, o medo às vezes ele tá nos protegendo de algo perigoso, né? Se a gente vê um leão correndo na nossa frente, a gente fica com medo, né? Daí o medo vai fazer a gente correr pra gente se salvar. Então o medo muitas vezes nos protege. Mas a maioria das vezes o medo ele tá aí para ser superado. Pra ge... Não para ser superado, mas a gente ir com medo mesmo. Então, quantas coisas eu já fiz com muito medo, mas sabendo que aquele medo era o medo que eu tinha que ir além dele, né? E também eu vejo que quando eu tô com muito medo de começar algo novo, é porque o meu espírito tá indo além da zona de conforto, né? Então, tem aquela frase, né? Navegue na direção dos seus medos, porque espiritualmente falando... Atrás, por trás do que você quer, tem uma frase que é Everything you want is on the other side of fear. Que é tudo que você quer está do outro lado do medo. Então muitas vezes tu não tá conseguindo o que tu quer aí porque tu tá sendo travada pelo medo. Mas eu digo: as experiências mais incríveis da minha vida foi quando eu fui além do medo (risos) porque eu sei que. Tudo que eu quero, que a minha alma quer, está além do medo, né? Então, lembre-se disso. Isso é uma frase que me marcou muito. Não existe momento perfeito. A vida é o momento perfeito. Tchim, tchim! A vida é o momento perfeito. É sobre isso. E se você, às vezes, tem muito a tendência de não ir esperando o momento perfeito... Uh, isso é um vestígio de perfeccionismo, de rigidez. E os, as tendências de perfeccionismo e rigidez, a maior parte delas vem das nossas feridas emocionais da nossa infância. Então, se tu se cobra muito perfeição, tu não vai porque tu quer tudo perfeito, é porque inconscientemente a tua criança interior ferida, ela não, ela não quer sentir as mesmas emoções de rejeição, abandono, humilhação. Então, para não sentir isso de novo na vida adulta, você se torna uma pessoa perfeccionista, que tenta fazer tudo perfeito para te não correr o risco de sentir as dores que a tua criança sentiu na infância. Então, onde tem muito perfeccionismo, muita paralisia, tendências de fugir, escapar ou congelar perante a vida... Provavelmente tem uma criança ferida, né? Então, quando a gente cura a nossa criança, a gente começa a fluir muito na vida, né? Eu tô no autoconhecimento há uns bons anos, mas o que realmente virou a chavinha, o que realmente fez assim, tá, agora eu sinto que tá fluindo, eu tô agindo mais na vida, eu tô deixando o perfeccionismo de lado, foi eu olhar para minha criança interior ferida que é o trabalho que eu faço na minha mentoria O Salto, que eu falei no começo, né, em grupo. É uma das bases é a gente olhar para a criança ferida, para curar ela, para a gente começar a se tornar adultos que fluem mais na vida, né? Então, quem tiver interesse tá lá nos meus destaques, né? Então, é muito importante. Mas mesmo se tu não fizer a mentoria comigo e não sentir o chamado, busca trabalhar em terapia, estudar sobre criança interior ferida. Pra mim, foi o que mais virou a chave aí, do rolê. (risos) É, ó, a Josi, eu não transitei de carreira por medo. Pois é, muitas vezes a gente não vai por medo, né? Mas a vida não é, nunca vai chegar o momento que não vai mais ter medo. Tu acha que as pessoas de sucesso, tu acha que elas não têm medo? É lógico que elas têm medo, mas elas aprenderam a ressignificar o medo. Então, se tu não aprender a ressignificar, tu vai achar que o medo é uma coisa ruim, que te paralisa. Só que se tu aprender a ressignificar, tu vai olhar o medo e vai falar. Tu vai dar uma ressignificação, um novo conceito. Tu vai falar, o medo é uma indicação que eu estou indo além da minha zona de conforto. Opa, indo além da minha zona de conforto. E o medo é uma indicação que eu estou indo na direção dos meus sonhos. Então, não é sobre não ter mais medo, é sobre ressignificar. Né? Então, isso é muito legal. Temos outro aspecto na semana, muito dig dig muito no pique do Lodum, (risos) que é amanhã, terça, o Sol em Aquário vai fazer um aspecto lindo com Júpiter em Ares. Então, temos um um aspecto aqui que fala muito do Sol com Júpiter. O que que Sol e Júpiter Simbolizam na astrologia. Sol é luz, imagina sol, luz, energia. E Júpiter é um planeta também que está com uma simbologia parecida. Júpiter é o planeta da alegria, da expansão, do progresso. E Júpiter fala muito das nossas crenças, de como a gente enxerga a realidade, né? Então, por exemplo, se tu tem uma crença de abundância. Tu vai ver tudo que acontece na tua vida de forma abundante. Tudo acontece ao teu favor, né? Tudo está acontecendo para você crescer e prosperar se tu tem uma crença de abundância. Porque abundância não é só sobre dinheiro, abundância é sobre abundância de positividade. Agora, se tu tem uma crença de escassez, tu vai ser muito escassa com o que acontece na vida. Tudo vai ser um problema, tudo vai ser um desafio. Isso é uma crença de escassez, né? Então, o que, que esse aspecto está pedindo? Né? Sol em Aquário junto com Júpiter em Ares. É para a gente expandir as nossas crenças e para gente ir além né? uh, de como a gente enxerga o mundo. Né? Ter crenças mais positivas com a vida. Né? Eu até escrevi aqui. Este aspecto é um convite para que a gente enxergue um significado mais mais elevado por trás de tudo o que acontece na vida, né? Então, vamos dizer assim. Ah, tu tá com com um desafio de trabalho, daí o teu chefe te demite, daí tu fica desempregada. Sinto muito, isso é muito desafiador, né? Claro, tem toda a questão de se sustentar aqui na matéria. Mas se tu tem uma mente escassa... Como que tu vai interpretar isso? Meu Deus, é o fim do mundo. Meu Deus, que horror, vou passar fome, vou morrer, socorro. Tu vai, entra... tu vai ter uma mente escassa, você vai achar que aquilo é uma tragédia. Agora, quem tem uma mente abundante, não é sobre ter dinheiro. É sobre ver tudo o que acontece na tua vida pelos olhos da fonte, pelos olhos da abundância. Então, se essa pessoa, nesse caso, tivesse uma mente abundante e ela fosse demitida, ela ia falar, nossa, né? eu acolho os meus sentimentos de dor ou insegurança que é normal vir, né, medo com essa situação, mas eu decido interpretar essa situação como uma oportunidade que Deus está me dando para eu viver o meu trabalho dos sonhos, eu decido encarar essa demissão como um portal para minha nova vida eu decido encarar essa situação como uma forma de eu viver os meus sonhos e trabalhar com o que eu realmente amo é sobre isso é sobre isso. Então, esse aspecto está falando... Que... O que acontece na tua vida... É neutro. É a tua crença... A tua visão de mundo... Se tem uma mente abundante... Ou uma mente escassa... Que vai determinar aquilo. Né? A vida é neutra. Uma flor não é bonita... Intrinsecamente. A flor é a flor. É o ser humano que vai lá e fala... Nossa, que flor bonita... Daí pode vir um ser humano, outro ser humano do lado desse que falou que a flor é bonita e falar nossa, que flor horrível. <risos> Por quê? Porque tudo é neutro, tudo depende da nossa crença, uma mente abundante. Ter uma mente abundante não é sobre ter dinheiro, é sobre ver a vida de forma abundante. Então a mesma coisa, começa a chover. Uma pessoa com uma mente escassa vai focar no que falta, no problema. Então ela vai falar, meu Deus, tá chovendo, vou me sujar toda, vou vou me molhar, minha roupa vai molhar, começa a reclamar. Já uma pessoa de mente abundante vai vai começar a chover e ver que tá sem sem, sombrinha e vai falar gratidão universo, vou tomar um banho de chuva quanto tempo faz que eu não tomo banho de chuva eu tenho pele, eu tenho saúde pra sentir isso, estou sentindo isso, entende? ó, a Fê falou eu tinha medo de largar um emprego que me esmagava quando eu mudei, passei a viver minha verdade e pensar com abundância, é isso é isso é sobre a gente ver a vida com os olhos da abundância né? Eu sempre falo também, né? Um exemplo meu, né? Vocês sabiam que faz anos que eu trabalho já mentalidade, estudo mentalidade, como ter uma mentalidade mais abundante, né? E um exemplo pra vocês entenderem na prática, né? Vocês sabiam que eu, Arthur, faz uns meses já que eu nunca mais paguei nenhuma conta? Eu não pago mais contas. Eu tirei isso do meu vocabulário. Eu nunca mais paguei contas, porque... Eu não pago contas. Eu abençoo pessoas. Olha a diferença. O fato é o mesmo. Pagar uma conta. Certo? Mas se tu tem uma mentalidade abundante... Você não paga mais conta. Você abençoa pessoas, por exemplo. Então, é sobre isso. É sobre isso. É sobre você interpretar a vida de uma forma muito diferente. Muito mais abundante. Muito mais alegre. Né? Então, quando a gente começa a mudar as nossas crenças, a gente começa a a mudar né? A, a nossa realidade, né? Se a gente começa a enxergar tudo de forma mais abundante, de forma mais positiva, se a gente começa a ver um desafio que chega na nossa vida, né? Pelos olhos da fonte, de Deus, tudo muda. Tudo muda. Então, até vocês acham que eu não passo por desafios e problemas? Vários, muitos. Mas o, o grande insight é... Eu passo por esses desafios, mas eu interpreto esses desafios como fortalecedores. Esses desafios como coisas que vão me tornar minha melhor versão. Esses problemas como me aperfeiçoando e não fico mais reclamando. E daí toda a tua realidade muda. Então esse aspecto está falando muito sobre isso. Muito sobre... Você ter uma visão mais otimista da vida. Se você está com um problema, vamos fazer um exercício prático então. Se você... Hum, pensa num problema que você está passando agora, na sua vida. Um problema, um problema de relacionamento, um problema financeiro, enfim. Eu vou te desafiar a você começar a ter uma crença mais positiva, uma interpretação mais positiva sobre esse problema. Então vamos dizer que você está com um problema de relacionamento. Em vez de ficar reclamando, xingando a pessoa, começa a falar... Esse problema de relacionamento está me ajudando a eu perceber o meu, o meu, o meu próprio valor. Se uma pessoa não está me tratando bem numa relação é porque Deus está sendo muito, muito incrível comigo e está querendo me fazer enxergar que eu mereço algo melhor. Se eu estou com um problema financeiro, isso quer dizer que eu tenho mais capacidade de gerar dinheiro. Então, é Deus me falando, você está com esse problema financeiro porque você tem mais potência de trabalhar, você tem mais potencial de trabalho. Então, esse problema financeiro, na real, está me mostrando que eu posso crescer e gerar mais dinheiro para pagar essa conta. Entendeu? É tudo sobre como você enxerga. E a forma como você enxerga e interpreta uma situação desafiadora tem o poder de mudar a própria situação desafiadora. Então, esse é o esse é o grande poder desse aspecto. Presta atenção nisso nessa semana, né? Porque a forma como você enxerga uma situação... Cria a natureza dessa própria situação, né? Então, esse é o, o desafio. Desafio não, né? Atividade sugerida. Pega aí a situação que está desafiadora no seu momento de vida... E veja como você estava interpretando essa situação somente de forma negativa. Porque a vida é neutra. Lembra do exemplo da flor... A vida é neutra. Uma flor é neutra. Uma flor não é bonita em si. É eu que falo que a flor é bonita e o ciclano que fala que a flor é feia. É a mesma coisa com a sua situação de vida agora, com o seu problema. Quem disse que o seu problema é um problema? Problema não é problema. Problema é propulsor de evolução. Problema é expansor do seu espírito. né? Então é sobre isso. Esse aspecto... Nessa semana eu desejo do fundo do meu coração que tu sinta esse aspecto muito forte astrológico e que tu comece a olhar tudo com os olhos de Deus, tudo com os olhos da fonte. Até a coisa mais trágica tu vai encontrar um propósito positivo. Porque isso é ser uma pessoa inteligente. É enxergar Deus por trás de tudo e todos. Quando você começa a fazer isso você finalmente está voltando para casa. Você começa a se lembrar do porquê você está aqui. Ah, entendi. Claro, eu estou aqui. Ah, tô lembrando. Eu vim para cá para sair da ilusão do mal, porque o mal não existe, o mal é só a ausência de luz, e lembrar que Deus está por trás de tudo e todos. Faz esse exercício para ver o que vai começar a acontecer na sua vida. Por isso que tem uma das maiores frases que veio no meu autoconhecimento é Presta atenção. Você não precisa que nada mude na sua vida para a sua vida mudar. Olha a profundidade disso. Você não precisa que nada mude na sua vida para a sua vida mudar. Você não precisa que nada mude na sua vida para a sua vida mudar. Ou seja, nada externo precisa acontecer na sua vida para a sua vida mudar. Somente algo interno. Então vamos dizer que tu está com um problema de trabalho, né? Você está com um problema financeiro. Você não precisa que isso mude, que você ganhe na loteria pra sua vida começar a mudar. Nada do externo, tipo, ganhar na loteria, ser ajudada por alguém, precisa acontecer pra sua vida mudar. A única coisa que precisa acontecer é você começar a interpretar a situação que tu tá de forma mais abundante, de forma mais positiva, com os olhos de Deus. Então, quando eu entendi isso, quando eu tô com um problema que eu não tô conseguindo resolver, é aquela coisa, se tu não consegue mudar o problema, se tu não consegue controlar o problema controle a sua interpretação do problema traga uma interpretação mais abundante mais alegre para ver o que vai acontecer você não precisa que nada do externo mude para sua vida mudar você só precisa de uma mudança interna de consciência de interpretação para sua vida mudar então esse aspecto favorece bastante isso essa semana mudanças de crenças para crenças mais positivas né eu tenho um mantra, né, que é assim, sempre falo, acordo, uma das primeiras coisas que eu já penso, assim, acordei, e me dei conta que eu acordei, é, tudo está sempre dando certo para mim, tudo está sempre dando certo para mim, tudo está sempre dando certo para mim, como eu repito isso com frequência, até quando acontece um problema, na hora já me vem, tudo está dando certo para mim, então talvez aquele problema que aconteceu comigo, vou dar um exemplo. Ai, tava na estrada esses dias e daí tinha um grande trânsito, uma grande, né, o trânsito super parado. No momento que eu vi aquilo, né, eu nem dei espaço para minha mente fazer qualquer comentário negativo, ai que saco o trânsito, ai vou me atrasar. Eu já falei, tudo está sempre dando certo para mim. Então, aquilo é uma benção disfarçada. Depois eu fui entender que perceber que se eu tivesse pegado o trânsito normal, muito provavelmente eu poderia ter Estar tido estado no meio de um acidente com um caminhão. Então, tudo sempre está dando certo para mim. Até o problema, aquilo que eu julgo como um empecilho, é Deus é Deus me cuidando. Tudo está sempre dando certo para mim. Tudo está sempre dando certo para mim. Tudo está sempre dando certo para mim. Se Quando tu tiver cultivar essa crença, essa visão... Nossa, esse é um dos convites dessa semana. Agora, outro aspecto astrológico da semana é que na quinta, dia 26, uh, isso aí, escrevam aí, tudo está sempre dando certo para mim. Quando a gente escreve, a gente grava. Então, quem quiser, escreve aí e manda. Tudo está sempre dando certo para mim. <risos> uh, na quinta, dia 26, Vênus vai sair de aquário e vai entrar em peixes, tá? Uh, o que, que isso significa? a uh, é um pouco parecido com esse aspecto que eu falei agora, só que mais relacionado com pessoas, né? Um... Vênus é relacionamentos. Isso, tudo está sempre dando certo para mim. Uhul! nota na testa. <risos> então, vamos lá. Vênus em peixes. Uh... O que acontece? Vênus fala de relacionamentos. Peixes é um signo que fala de espiritualidade. Peixes é o signo que fala muito sobre um amor incondicional. Um amor além do que se vê, né? O lado elevado de peixes é a gente sair das ilusões da 3D, da matéria. O lado elevado de peixes é a gente olhar tudo com o olhar espiritual, tá? Então a Vênus entrando em peixes é a gente olhar todas as pessoas com um olhar espiritual e amoroso e bondoso. A energia de peixes é a energia crística. A energia de peixes... É a energia que eu sempre falo. Madre Teresa de Calcutá, Gandhi. A energia energia de peixes é essa energia desses grandes avatares que são exemplos de amor para a humanidade. Então, quando a Vênus entra em peixes, é um convite para a gente se relacionar com as pessoas da forma mais Madre Teresa de Calcutá, da forma mais Jesus Cristo que a gente pode. E o que que Jesus Cristo nos ensinou? Não julga, ama. amai vos uns aos outros, como vocês mesmos. É uma coisa que a gente já escutou milhões de vezes, mas a gente não entendeu ainda. E essa Vênus em Peixes é isso. Cara, ama. Não julga, ama. Uh, e é isso e essa é outra frase também espiritual que marca muito a minha jornada que é uma frase assim que se você entender isso também é a vida antes e depois que é a frase em inglês que é the source within you only sees the good in people que a tradução é a fonte dentro de você a sua essência a fonte Deus dentro de você somente enxerga o bem nas pessoas Só. Ponto. É uma afirmação, não é uma sugestão. É uma afirmação espiritual. A fonte dentro de você, ou seja, quem você verdadeiramente é, não o seu ego, não o meu ego, Arthur, astrólogo, 27 anos, não, não é o meu ego. A fonte dentro de mim, quem eu verdadeiramente sou, só enxerga o bem nas pessoas. Ou seja, a fonte dentro de mim ela é uma fonte inesgotável de compaixão e empatia então o que que essa Vênus em peixe está nos convidando é pra gente olha só que lindo é a gente focar em enxergar somente o melhor dos outros somente enxergar a luz dos outros apesar das suas sombras e eu escrevi hoje, no meu story diário, ali, né? porque a Lua tá entrando em peixes hoje de tarde, escrevi uma frase que serve para a entrada da Vênus em peixes. Presta atenção, escuta com S2. A sua essência não, não consegue enxergar o mal nos outros. A sua essência só enxerga o bem em tudo e todos. A sua missão é focar na luz dos outros, apesar das suas sombras. Gente, me caiu com da bunda. Escuta de novo. A sua missão é focar na luz dos outros, apesar das suas sombras. Na prática, com a Vênus entrando em peixes, não importa se tu tá ali com um colega de trabalho, ou com um familiar, ou com alguém, e tu vê muitas sombras nessa pessoa, muitas características sombrias. Que, na verdade, né, abrindo parênteses, toda sombra que tu enxerga no outro está em você. Fecha parênteses. Mas t- tudo bem, estamos evoluindo. Uh, mas o que acontece? A tua missão me ouvindo aqui agora, não tem como... Presta atenção, não existe possibilidade nesse universo de você estar me ouvindo aqui agora, ao vivo ou gravado, dessa mensagem não ser pra você. Quanticamente é impossível, tá? Ou seja, qual que é a mensagem? A tua missão aqui, independentemente da tua profissão, da tua tarefa, a tua missão é focar em aumentar, em valorizar mais a luz das pessoas, apesar das suas sombras apesar então vamos dizer que tem um colega de trabalho que tu vê mil sombras nessa pessoa, tá? tem várias características que tu julga como sombrias foda-se, se essa pessoa tem dez características sombrias e uma só positiva, tu vai focar naquela positiva e tu vai espremer, tu vai aumentar, tu vai falar sobre ela, tu vai tu vai aumentar aquilo tu vai extrair aquela única luz que tu tá vendo Porque essa é a nossa missão aqui como trabalhadores da luz. É a gente olhar e perceber a luz nos outros apesar das suas sombras e focar, aumentar essa luz, falar pra essa pessoa nossa. Tu tem essa característica aqui que é muito incrível, vejo que tu tem uma, uma tendência a ser muito bondoso e tu vai aumentar e tu vai falar pra pessoa o quanto tu vê essa bondade nela e tu vai aumentar, aumentar, aumentar. Porque tudo que a gente foca a gente expande. Então, quando a gente foca mais na luz dos outros, apesar da gente ver várias sombras, a gente está fazendo o maior e mais elevado trabalho espiritual. Tu acha que fazer um trabalho espiritual é ser terapeuta? É ter uma ONG? Não é só isso. Fazer um trabalho espiritual é aonde quer que você esteja, em casa, com a família, com os amigos, no trabalho, você focar deliberadamente em aumentar a luz, as características luminosas das pessoas, apesar das sombras delas. E eu quero que você faça esse exercício, outro exercício também. Vamos dizer que tu tem um relacionamento aí, um, um, um pai, né, que você não se dá tão bem. E daí tu fica sempre reclamando das características desse seu pai. Você fica falando, ai, ah, meu pai é chato, meu pai é rígido, meu pai é controlador, e tu fica sempre, né, batendo aí na tecla que o teu pai é isso, dessas características mais desafiadoras, sombrias. Então, tu fica sempre batendo nessa tecla. Por mais que tu enxergue mais essas características sombrias no seu pai, por exemplo, eu vou te convidar, com essa Vênus entrando em peixes, a tu olhar a luz dele. Se ele tem 10 características sombrias, tu vai olhar extrair e fazer um esforço pra ver tá, o meu pai pode ser isso, isso, isso mas ele tá sempre disposto a me ajudar ele pode ser isso, isso, isso aqui de desafiador mas ele, eu sei que ele quer o meu bem eu sei que ele é uma pessoa que ajuda outras pessoas não importa, 10 características sombrias versus uma característica luminosa tu acha que qual ganha? a luz é infinitamente maior do que a sombra, porque basta uma única vela acesa num quarto escuro para iluminá-lo por inteiro. Então, se tu começar a partir de hoje focar deliberadamente em aumentar aquela única e pequena faísca de luz nas pessoas com as quais você interage, você vai estar criando a melhor versão delas e você vai estar permitindo que elas se sintam amadas e seres de luz. Essa é a sua missão. Então, a sua missão com a Vênus entrando em peixes é enxergar somente o melhor nas pessoas, apesar das suas sombras. Não importa quantas sombras as pessoas têm. Porque também, se tu tá olhando, tu, tá, se tu consegue ver tanta sombra numa pessoa, porque tá tudo em ti, né? <risos> Mas é isso. Isso acontece ainda comigo. Eu olho para certas pessoas, eu vejo a sombra delas, eu já sei que essa sombra sou eu, né? É eu. Mas o que eu busco fazer cada vez mais... é Apesar de ver essa sombra nessa pessoa... Eu vou focar... Eu vou expandir... Eu vou elogiar essa pessoa... Pela luz dela... Mesmo se for menor do que a sua sombra... Faz sentido o que eu estou falando? Porque... Quero saber se eu fui claro... Se vocês conseguiram entender... A ideia que eu estou passando... né? Porque isso mudou toda a minha vida... E daí se tu começar a fazer esse exercício super simples por exemplo, com o teu pai, com a tua mãe, que toda a vida tu fica focando na sombra da pessoa e reclamando, se tu começar a focar na luz dessa pessoa, eu te garanto que em poucas semanas tu vai ter outro pai, outra mãe, outra relação. Por quê? Porque as pessoas com as quais você se relaciona, elas só são o resultado do foco que tu dá sobre elas. Então, se tu focou toda a vida na sombra do teu pai, nessa semana tu vai começar a focar na luz dele, e falar, e agradecer, e e focar naquilo, tu vai ver que o teu pai, em poucas semanas, vai se transformar em outra pessoa. Porque tu mudou o teu foco. Tudo é sobre foco. Todas as realidades existem. Só que onde tu coloca o teu foco, cria a tua realidade. Então, quando eu comecei a entender que o meu maior serviço espiritual é onde eu estou onde eu estiver, eu focar na luz das pessoas, eu focar em extrair o melhor, né? Em sugar o melhor desse, dessa luz, apesar das sombras, esse é o meu serviço espiritual. E você não precisa estar trabalhando nem nada para isso, é só onde você está agora. Né? Então isso é muito Vênus entrando em peixes, né? No geral. No sentido amoroso agora, né de amor mesmo... Vênus em peixes é uma coisa que a gente fica muito romântico... Muito sensível... E a gente pode ter experiências bem espirituais com as nossas relações... né Peixes é o signo da espiritualidade... Então a gente pode ficar muito acessando até informações... Ou acessos de outras vidas com as nossas relações... E a gente pode ficar realmente... Entender... Vênus em peixes é o que? Vênus é o que a gente valoriza... Peixes é espiritualidade então também pode ser uma temporada da Vênus em Peixes até dia 20 de fevereiro que a gente vai valorizar mais pessoas, relações que tenham esse valor da espiritualidade do amor incondicional para a gente se relacionar, né? Como se assim é importante para mim eu me relacionar com alguém que tem o valor da espiritualidade bem definido, né? Então isso pode vir também e cuidado com a Vênus em Peixes que é muita no lado desafiador que sempre tem muita idealização e muita romantização nas relações que seria o que? achar que a pessoa que você se relaciona que você está apaixonada ou relações no geral, né? amizades colegas de trabalho, enfim, família é uma pessoa perfeita porque Peixes tem isso de idealizar de romantizar, de achar que ela é a princesa, ele é o príncipe e é flawless, né? não tem nenhum defeito Então cuidado com a Vênus em peixes, com idealizar e romantizar pessoas, que seria o quê? Achar que as pessoas não têm sombra. Porque todo mundo tem sombra. Eu tenho as minhas sombras. É impossível estar no planeta Terra e não ter sombras. Só que ter sombras não te faz de uma, uma pessoa ruim. Porque todo mundo tem sombras. O ponto é o que você faz com as suas sombras. Você integra, você aceita, você acolhe ou você nega e quando você nega, você aumenta e daí projeta essas sombras nos outros, né? Então, muito cuidado, né? Porque pode vir uma coisa muito, ah, eu pensei que essa pessoa era perfeita, daí ela fez algo assim que eu não gostei, eu vi uma sombra dela. Cara, tu que idealizou que as pessoas não têm sombras. Todo mundo tem. Então, essa Vênus em peixes é até mesmo ter a empatia com as sombras das pessoas, né? Porque tu também tem. Eu também tenho. Todos nós temos, né? Então, é legal também tu ter esse termômetro. Se tu é muito intolerante com a sombra dos outros... Quer dizer que tu não aceitou as tuas, né? Então, vamos dizer que tu é muito intolerante e tu xinga alguém... Uma relação porque essa pessoa é muito controladora. Tem essa sombra do controle. Se tu tu julga e se incomoda tanto é porque tu também tem essa sombra do controle em você. Então, você olhar algo no outro e te irritar é uma forma que o teu inconsciente te dá de você perceber o que está em você e você ainda não integrou, né? Então, com essa Vênus em peixes, também perceba isso. Tudo que te irrita muito no outro, tá em você, porque senão tu não ia ver. Tu não ia nem perceber. Tá? Então, presta atenção nisso. E daí, para finalizar a nossa live, no sábado, dia 28 de janeiro, teremos o início da lua crescente no signo de touro. Então isso é algo importante que eu não falei no começo da live. A gente começa essa semana na vibe de lua nova. Nós tivemos uma lua nova agora no último sábado, dia 21. Lua nova em aquário. Então até o próximo sábado, dia 28, vai ser uma semana de Lua nova. Então, essa semana até sábado é lua nova. O que, que lua nova favorece? Novos rolês, novos começos, novas atividades, novos projetos. Então, começa. É como se tem um, um livro em branco para você escrever. Semana de lua nova é como se tu abre um livro em branco para começar a escrever o que tu quer cultivar nesse próximo mês. Então, agora é uma semana de começar, novidade, tá? Daí, né, no... No sábado, dia 28, a lua crescente. Depois da gente começar, a gente cresce, a gente dá forma às coisas. A gente faz crescer os nossos objetivos intencionados na lua nova. Então, vai ser uma lua crescente em touro, a partir do sábado, né? dia 28. E daí, o que acontece a partir dessa lua crescente em touro? A lua crescente sempre é uma tensão entre a lua e o sol do momento. Então, a lua em touro e o sol do momento aquário uma tensão entre aquário e touro que precisa ser harmonizada entre essas energias, tá? Então, é como se a partir da lua crescente em touro, a gente está sendo convidado para a gente harmonizar a energia de aquário, que é revolução e libertação, com a energia de touro, que é persistência, prudência e constância. Então, qual que é o insight para a lua crescente em touro? Se você quer realmente ser livre, temporada de aquário... E fazer revolução na sua vida, aquário, foque em ter consistência nas suas ações. Porque, preste atenção, revolução não é sobre rebeldia, mas sim sobre constância. Essa é a frase, ápice dessa lua crescente em touro. Revolução não é sobre rebeldia, mas sobre constância. O que que isso quer dizer? Às vezes você quer fazer revolução na sua vida, mudar tudo, e você acha que essa revolução é simplesmente você jogar a mesa pro alto e ligar um foda-se e meter a louca. Meter a Shakira enlouquecida na vida. Isso não é revolução. Isso é infantilidade. Revolução não é sobre rebeldia. Revolução é sobre constância. O que, que isso quer dizer? E é o que eu sempre falo, porque é também a minha verdade, é o que eu vivi na minha vida. Os momentos de maior revolução da minha vida não foi um momento único, específico, um evento, um dia, uma ação específica. As maiores revoluções da minha vida, então a revolução da minha consciência, a revolução da minha rotina, a revolução do meu trabalho, a revolução de mim mesmo, foi resultado de eu ter constância, continuidade nos meus hábitos, nas minhas ações. Porque você se revolucionar e revolucionar a sua vida não é sobre algo específico, mas é sobre, é sobre ter constância e perseverança nas suas ações no dia a dia. Porque não adianta, é isso que eu descobri com a minha experiência. Se eu quero revolucionar a minha vida, eu tenho que me tornar no dia a dia com constância, que é touro, touro é constância e perseverança, eu tenho que me tornar no dia a dia essa pessoa que eu quero me tornar. Então, revolução não é sobre jogar tudo pro alto. Revolução é sobre ter constância nos seus hábitos e atividades no dia a dia. Porque são os teus hábitos e as tuas atividades no teu dia a dia que, se forem mantidos e fixados com persistência, touro, vão fazer, trazer essa revolução que você tanto quer. Então, vamos dizer que tu quer uma revolução de trabalho na sua vida. E você acha que para isso você só precisa, bem louca, sem planejamento, sem prudência... Planejamento e prudência é touro, né? Jogar tudo pro alto e fazer revolução. Não. Fazer revolução, sim, vai ter momentos que tu vai se demitir e jogar tudo pro alto, mas com consciência, com um plano, com uma estrutura, né? Então, às vezes tu quer aí mudar de trabalho, sim, vai chegar o momento de jogar tudo pra cima, mas precisa ter um planejamento, precisa ter uma constância. Se você quer fazer uma revolução, por exemplo, na sua dieta, você precisa ter constância para fazer essa revolução, entendeu? É sobre isso. Deixa eu ler aqui os comentários. Ah, gratidão, <risos> queridos. É isso então. Lembre-se para essa lua crescente em touro a partir de sábado. Revolução não é sobre rebeldia, mas sim sobre constância. É isso. Então é isso que eu queria trazer, uhum. Uhum. sempre falo né o meu olhar, minha perspectiva, né olhando agora no final 11 e 11, finalizando a live, sintonizados, cosmicamente, quero agradecer imensamente aí quem me ouviu, eu sempre, tudo que eu trago aqui é o meu olhar, é o meu ângulo de visão, não é uma verdade absoluta nem universal, porque a minha astrologia não é uma astrologia que quer acertar o que vai acontecer na sua vida. <risos> Longe disso, é uma astrologia para fazer você refletir, causar reflexão, expandir a consciência e você mesmo fazer revolução na sua vida. Você mesmo mudar a sua vida, né? É sobre isso. Então, um beijo e até a próxima. Gratidão infinita e uma linda semana. Uhul! 11 e 11. Sintonizados.